0: Alors, j'ai donc euh, choisi ce matin de vous lire et de, d'essayer de commenter, et de trouver du sens à ce récit euh, de baptême, premier récit de baptême individuel, parce que avant. Euh, avant cette, cette histoire, ce récit du baptême de l'Eunuque éthiopien, eh bien, il y a des baptêmes, mais plutôt de masse. Donc, euh, Les gens arrivaient et se faisaient baptiser euh, euh, par groupe. Tandis que là, il s'agit bien d'un baptême individuel. Et Je pense que ce côté personnel, individuel, est tout à fait en lien avec le sens du baptême. Le sens du baptême, c'est le signe de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous cet amour qui peut nous sembler invisible eh bien il est présent dans nos cœurs et au moment du baptême on l'affirme de manière ostensible on le dit mais cet amour il nous précède et il nous suit tout au long de notre existence et c'est quelque chose de personnel je pense qu'il faut, faut faire l'expérience individuelle de cet amour de Dieu pour nous et c'est ça aussi le sens de ce baptême parce que avant Baptisé. Jésus s'est fait baptiser. On nous dit: mais baptiser, ça veut dire plonger. D'ailleurs, Louis, à chaque fois, nous rappelle que dans les recettes de cornichons, on plonge les cornichons, on baptise les cornichons dans du vinaigre. Mais aujourd'hui, il s'agit tout à fait d'autre chose. C'est pas un baptême pour le pardon des péchés. Et puis, bon bah, du coup, bah, manque de, comme on est que des humains, peu après, on va à nouveau pécher. Donc, il faudrait se faire baptiser, plonger en permanence. Non, ici, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit du signe de l'amour de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous aime. Alors, Dieu nous aime, pourquoi nous faire baptiser, finalement C'est une très bonne question, mais nous avons besoin aussi, dans nos existences, de signes, de rites, à la fois pour nous et pour les autres. Et je pense que pour Eda aujourd'hui, c'est un jour très important, parce que même si cet amour de Dieu, elle le ressent en elle, même lorsque... Alors pour ceux qui se sont fait baptiser enfants vous ne vous en souvenez plus, mais moi je me suis fait baptiser, euh, j'avais déjà un certain âge, et je me souviens très bien, eh bien que c'était quelque chose de très fort, qui ce jour-là a été un point dans ma vie de foi, dans ma vie de chrétienne. Alors oui, le baptême nous rappelle cela. Bon, mais c'est vrai qu'après tout, si vous n'êtes pas baptisé, Dieu vous aime quand même, et vous pouvez quand même être des chrétiens, qui s'engage et qui continue à porter la parole. Je dis ça parce que, comme moi je viens d'un, d'une église qui ne baptise pas, l'armée du salut, n'est-ce pas la plupart d'entre vous le savent, eh bien, j'avais pas vraiment le sentiment d'être en dehors des clous sans être baptisé. Donc, euh, le baptême, c'est important, mais c'est pas forcément non plus complètement indispensable. Mais c'est aussi l'entrée dans une communauté, comme on l'a dit. Donc on va voir cette histoire de baptême de l'ONU éthiopien. Moi je l'aime bien cette histoire parce que nombre d'églises aujourd'hui disent... Euh, pour, pour se faire baptiser alors des fois pour le, les baptêmes d'enfants, ça peut aller assez vite mais dès qu'on est adulte il faut faire des préparations qui durent un an il faut voir presque passer des examens là rien de tout ça ils sont là tous les deux ils cheminent on sait pas trop combien de temps sur le char et puis ils discutent autour des écritures et puis d'un seul coup hop il y a un point d'eau j'ai envie de me faire baptiser et ça c'est merveilleux et je crois que en Église, nous pouvons accueillir. Quand quelqu'un vient nous dire « j'ai envie de me faire baptiser », Eh ben, que lui demander de plus Je pense que quand on est adulte, vraiment, il, quand quelqu'un vient nous demander le baptême, c'est qu'il il a au moins cheminé, réfléchi, il ne vient pas nous demander cela pour faire une fête extraordinaire, même si ça peut s'accompagner d'une fête extraordinaire. Mais le sens, il est beaucoup plus profond. Donc oui, nous pouvons Baptiser, Nous pouvons baptiser. Et nous baptisons aussi les enfants, bien évidemment, parce que ce signe de l'amour de Dieu, eh bien, il est pour tous et pour toutes, dès notre naissance, même avant notre naissance, puisque, comme le dit euh, maint verset dans la Bible, il nous a connus avant même, enfin, alors que nous étions encore dans le ventre de, nos mères, de notre mère. Donc, un baptême express. Eh bien, tant mieux. Voilà. Cette histoire comme je vous l'ai dit, est avant tout singulière. Et ça, c'est important, c'est l'histoire de la rencontre entre un homme et sa foi, son amour. Un homme et un prophète, déjà au début, grâce à la méditation d'un livre. Et ça, je vais avoir plusieurs points importants au cours de ma, méd- ma prédication, mais je pense que cette rencontre, à travers la lecture et la méditation de la Bible, c'est quand même le fondement. Je voudrais remercier Eda qui a lu la Bible avec une assiduité, mais vraiment euh, les quatre évangiles, la jeunesse l'ecclésiaste Paul, et puis euh, elle, elle a encore cette fin, et bien je pense que cette fin, de lecture de la Bible, c'est aussi ce qui nourrit notre foi, qui nous questionne, qui nous remet en question. Et comme on le dit souvent, la Bible finalement, ça nous touche aussi parce que ça parle de nous. Alors, on va y voir, par exemple, en quoi ça parle de nous dans ce récit Cet événement, je dois l'avouer, il est assez haut en couleur et moi je l'aime bien aussi. C'est tenu que j'imagine tout à fait habillé de manière extraordinaire sur son char avec ses richesses puisqu'après tout c'est lui qui est le le ministre des finances de la reine d'Ethiopie donc euh, c'est quand même un personnage qui est à la fois haut en couleur, qui nous rappelle cet Orient, ce Sud merveilleux, ancien, et tous ces contes qu'il peut y avoir autour. Ça nous renvoie aussi à l'histoire de la reine de Saba, à, à tout cela, à toutes ces, ces richesses, ces couleurs, ces odeurs, ces saveurs. Il y a de tout cela là-dedans. Mais il n'y a pas que cela, même si j'aime bien ce côté-là. Il n'y a pas que cela, parce que cet homme... Oui, certainement le ministre des Finances, il a quand même quelque chose en lui qui fait qu'il est rejeté, il est mis de côté. En fait, il est eunuque. Alors on ne sait pas trop, euh, les eunuques a priori... Euh, C'était ceux qui qui servaient dans les harems, visiblement dans dans l'Orient Ancien, dans le Sud aussi. Ils avaient des postes importants. On le voit d'ailleurs dans l'histoire de Joseph avec le Pharaon. On le voit aussi plus tard dans l'histoire d'Esther, qui est euh, est accueillie aussi avec ses eunuques qui avaient une place importante dans les cours royales. Mais ce sont quand même des hommes mis à part. Il y a un petit passage dans l'évangile de Matthieu où Jésus dit, il y en a qui sont eunuques par naissance, il y en a qui sont eunuques par les autres, parce qu'en effet, il y avait des petits garçons qu'on rendait eunuques de manière assez épouvantable, je trouve, et puis il y a ceux qui sont eunuques par choix. Alors tout cela, mais peu importe, on ne sait pas, là, il est eunuque, il a été mis de côté, de haut placé, mais en même temps... De rejeter, de mettre de côté, à qui on promet, qui n'aura jamais de descendance. Et vous savez que dans ce monde euh, de l'Antiquité, la descendance, c'est essentiel. Eh bien, il y a toute cette dimension de l'universalité, de l'amour et de la grâce de Dieu ici. Parce que ça, ça ne ne s'adresse pas à un juif qui a eu une éducation juive, non. C'est un Éthiopien. C'est même suffisamment loin, c'est les confins de l'Empire romain, donc c'est vraiment un étranger très étranger, voire étrange. Et puis, il est aussi rejeté, son côté, le, le, son caractère en tant qu'Eunuque, il est rejeté. Vous savez, les eunuques, ils n'étaient pas très bien accueillis dans le temple de Jérusalem, même si on sait qu'il est allé adorer à Jérusalem, donc il est quand même en recherche. Il est en chemin, cette eunuque, mais il est rejeté. Alors oui, il y a une sorte d'universalité, même d'inclusivité, comme on dit aujourd'hui, dans ce baptême. C'est-à-dire que tous et tous nous pouvons être accueillis. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos orientations, quelles que soient nos idées, nos, nos, nos engagements dans la vie, eh bien, Dieu nous accueille. Parce que Dieu voit au fond de nous qu'il y a quelque chose de bon quelque chose à aimer, quelque chose d'extraordinaire. Et ça change tout par rapport à ce qui se passait avant. Une religion qui se passait de père et de mère en enfant. Eh bien là, non, Dieu nous aime tous, dès le départ. Nous pouvons, nous sommes aimés de Dieu, il nous suffit, mais c'est parfois très compliqué, de répondre « Oui, Dieu, je reçois ton amour et j'ai envie d'être baptisé, d'être plonger dans ton esprit, d'être recouvert par ton esprit. C'est aussi cela, le baptême, parce que l'eau, en fait, on en met très peu aujourd'hui, mais parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. C'est pas une question de lavage, hein, le baptême. C'est une question de recevoir l'amour et l'esprit de Dieu en nous et de dire « oui, je l'accepte ». Donc, c'est important. Et ce n'est pas un hasard s'il lit aussi le livre du prophète Ésaïe parce que c'est un prophète qui est profondément universel aussi. Alors il part en effet du peuple, du peuple hébreu, mais il dit que la bonne nouvelle eh bien, sera annoncée à toutes les nations. Et puis le passage est spécialement choisi. Il est spécialement choisi parce qu'il nous parle d'un mouton qu'on mène à l'abattoir, ce, ce passage résonne et ce passage a été longtemps interprété et on a l'impression que Philippe texte, la première chose qui fait qu'on peut, pourquoi on baptise au 21e siècle encore, et bien c'est pour annoncer l'universalité. De la parole et que ce que nous prêchons, ce que nous essayons de mettre en œuvre dans notre existence, eh bien, s'adresse à toutes et à tous. Nous ne voulons pas le garder pour nous et tout le monde est bienvenu. On avait prêché une fois sur entrer tel que vous êtes. Eh bien, oui, vous êtes les bienvenus. Donc, par le baptême et même. De toute façon, si vous avez déjà été baptisé, vous êtes encore les bienvenus. Si vous n'êtes pas baptisé, de toute façon, vous êtes les bienvenus. La deuxième chose importante dans ce texte, c'est justement cette histoire d'interprétation. D'ailleurs, c'est ce, qui est, c'est ce que dit euh, Philippe. Il ne lui dit pas « que lis-tu ». Bon, vous me direz, il l'a entendu, puisque le, euh, le, le nuque lit à voix haute. Ça, c'est intéressant aussi, il lit à voix haute. Des fois, moi, je ne comprends rien au texte, celui-là. Le fait de le lire à voix haute, éventuellement de m'enregistrer, de le réécouter, ça change les choses. Parce que finalement, ces textes, ils sont aussi faits pour être entendus. Et ça peut changer les choses. Si vous ne comprenez pas, eh bien, lisez-le à voix haute. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et le réécouter. Et vous entendrez les choses encore différemment. Alors, il ne dit pas « Que lis-tu », il dit « Comprends-tu ce que tu lis euh, ?» Je dirais même qu'on pourrait traduire tout à fait autrement parce que c'est connais-tu ce que tu reconnais? Bon, c'est pas très français, mais il est bien de l'ordre de la connaissance et de la compréhension là-dedans. Il y a un jeu de résonance entre le texte et le lecteur. Et ce passage qu'il lit, évidemment, la plupart du temps, on l'a, on l'a, comment dire, interprété comme étant la figure du Christ. Et d'ailleurs, on peut entendre euh, que Philippe glisse là, là, vers cela puisqu'il dit :« Tu écoutes la bonne nouvelle de Jésus. » Donc, en effet, ce mouton qu'on mènerait à l'abattoir, ce serait le Christ qui est mort en croix, qui s'est donné pour nous, qui s'est laissé tondre, qui s'est laissé, qui s'est laissé humilier pour nous. Eh bien, il y a certainement de cela, mais un texte n'a jamais qu'un seul sens. Un texte, c'est bien autre chose. Et je pense que lorsque Philippe questionne, il y a tout un travail de maïotique, en quelque sorte, pour faire accoucher la compréhension chez Philippe, pour qu'il comprenne en fait aussi ce qu'il lit. Philippe qui, tout seul, ne comprend pas, il a besoin justement du questionnement, de Philippe. Philippe qui commence par lui poser des questions, qui ne commence pas par lui faire des grands discours, des dogmes, des machins et des bidules. Non, c'est un accompagnement, au contraire, questionnant, interrogatif. Et ça aussi, je pense que dans la compréhension, dans l'interprétation, ne nous empêchons jamais de poser des questions au texte, à ceux qui nous entourent. Il y a cette présence nécessaire de l'autre du questionnement et de l'autre aussi, parce que là, ils sont deux Philippe représente en quelque sorte l'Église, il vient d'être choisi pour donner, prêter main forte aux douze apôtres qui se trouvaient un peu seuls par rapport à tous ces gens qui deviennent chrétiens, eh bien oui, la lecture, l'interprétation des textes se fait aussi en Église, en communauté, parce que nous avons besoin des autres aussi pour comprendre. Mais que peut comprendre aussi Philippe en dehors de cette Personne du Christ, lorsqu'il lit, il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau. Il a été humilié. On, il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler à ses descendants En effet, il n'a pas de descendants. Un peu plus loin, dans le dans le livre du prophète Ésaïe, non plus au chapitre 53, mais au chapitre 56, le nuque est qualifié d'arbre sec. Donc, finalement, ce texte parle de lui aussi. Il parle de lui qui est à la fois grand, certes, mais aussi rejeté, obtiendra-t-il justice Qui vient Il entend, il il, entend, il découvre que ce texte... Sommes-nous féconds Quelle est la fécondité Lorsque Jésus parle justement, lorsqu'il fait référence aux eunuques, il fait comprendre aussi que la fécondité est spirituelle, que finalement on s'en fiche, quelle que soit la raison pour laquelle on a été rendu infécond, nous pouvons choisir d'être fécond à nouveau. Et l'eunuque éthiopien, eh bien on parle encore de lui, de, il, a, il n'a certainement pas eu de descendance, mais il, on parle de lui parce qu'il a fait cet acte de foi qui nous est relaté. Eh bien, il y a en effet la fécondité euh, de la chair, mais il y a, et c'est plus important dans la Bible, cette fécondité de l'esprit, cette fécondité qui est là. Et donc ce texte parle aussi de nous, de nos questions. Nous, en lisant la Bible, nous avons des questionnements, nous ne comprenons pas tout. D'ailleurs, je faisais référence à ce passage de l'évangile de Matthieu, il que je prêche prochainement là-dessus, mais chapitre 19, j'avoue que je ne comprends pas bien. Je me suis dit, tiens, celui-là, je ne comprends pas, il va falloir que j'aille un peu plus loin. Donc... Donc il y a cela. Et puis il y a, dans ce petit texte, trois histoires qui se superposent. L'histoire d'Ésaïe, le prophète, l'histoire de Jésus-Christ, et puis l'histoire de l'Eunuque. Et ça se tisse là, au milieu de tout ça, avec les résonances qu'il peut y avoir entre ce que dit Ésaïe, ce qu'a vécu le Christ, et ce que vit l'Eunuque là. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est cette nouvelle qui nous dit « l'amour de Dieu inconditionnel pour nous » qui que nous soyons, et cet amour, cet amour qui nous rend féconds. Il y a cela tout de, qui est absolument extraordinaire. Parce que si nous recevons l'amour, ce n'est pas pour le garder pour nous, pas du tout. Si on reçoit l'amour, c'est pour le donner, c'est pour le partager. C'est un peu ce que nous dit Paul dans ses lettres, tout au long de ses lettres. Il y a aussi dans ce passage la question du cheminement. En effet, nous sommes en chemin. Le baptême n'est pas la fin. Il repart tout joyeux. J'espère que vous allez repartir toute joyeuse tout à l'heure. Un peu moins stressée qu'à l'arrivée, mais bon, toute contente, toute joyeuse, vous allez repartir. Et c'est cette joie, justement, qu'il va pouvoir partager, qu'il va pouvoir amener dans son pays, en Éthiopie. Et ainsi, tout de suite, la parole est proclamée aux confins de la terre, aller de toute la terre « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, voilà que le l'Eunuque part. Et c'est à lui, maintenant, et bien, de partager la parole. Il y a ce passage de témoin aussi, qui est, que l'on retrouve ce cheminement si important, si important chez Luc, d'ailleurs, et cette interprétation si importante dans l'Évangile de Luc, que l'on le trouve au tout début de l'Évangile de Luc, c'est le premier acte que fait Jésus, interprété, il ouvre le rouleau du prophète Esaïe, dans, le, dans la synagogue et puis sur le chemin d'Emmaüs aussi il y a là deux compagnons qui sont en chemin dans la tristesse parce qu'ils viennent d'apprendre que le Christ est mort, ils le savent et le Christ se met à cheminer à côté d'eux ils ne le savent pas nous ne le savons pas toujours comme eux et puis d'un seul coup tout s'éclaire alors le Christ disparaît on peut se dire quelle absence mais non en réalité, comme l'un Philippe qui disparaît, la présence reste, en fait, le message, l'amour qu'on a reçu, il reste à nos côtés. Et c'est à nous maintenant de le donner, parce que la présence du Christ, elle se vit pour nous, à travers son amour, mais nous pouvons la faire vivre aussi pour les autres, pour, en, en manifestant cet amour, en annonçant cette parole. Le Christ a besoin de nous, Dieu a besoin de nous qui que nous soyons, il nous aiment tels que nous sommes, et du coup nous sommes appelés à aimer les autres tels qu'ils sont, à les prendre comme ils sont. Certes, on peut faire un bout de chemin pour essayer d'interpréter, de, de faire comprendre nos existences et parfois de réorienter nos existences et d'aider les autres à réorienter leurs existences. Mais au départ, il faut avoir cet accueil inconditionnel. Et puis, il y a Cette parole que j'aime beaucoup de de la lettre aux Éphésiens, lorsque Paul dit « Supportez-vous les uns les autres », il ne va même pas jusqu'à aimer. Mais déjà, si on est capable de se supporter les uns les autres dans l'amour, eh bien, nous pouvons faire un grand pas en avant pour nous, pour notre monde. Parce que si nous baptisons encore aujourd'hui, c'est bien pour que notre monde change, pour que nous soyons capables tout Ensemble, individus, chacun ayant reçu cette parole de grâce, de faire communauté et de témoigner dans notre monde. Et nous sommes amenés à nous supporter les uns les autres. Parfois nous trouvons que l'autre est insupportable. Eh bien non, dans l'amour, cet amour que nous avons reçu, nous pouvons essayer de le supporter en vous efforçant de, confer- de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Eh bien... J'aimerais que cette parole soit entendue par tous et par toutes, même en dehors d'une question de foi et tout. Parce que si notre monde, eh bien, si dans notre monde, nous étions capables tous de de nous supporter les uns les autres en essayant de retrouver l'unité de l'esprit qui n'est rien, absolument pas une uniformité, mais quelque chose qui nous relie en en réalité. Et ce lien, c'est celui de la paix. Alors l'amour, la paix, la joie, tout cela, nous l'avons là aussi dans notre texte, et c'est évidemment tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, bien sûr à Eda qui vient de se faire baptiser, mais à nous tous, et à vous tous, l'amour, la joie, la paix, et surtout la joie en ce moment. Amen.